0: El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas de racionalidad que están en juego simultáneamente, la sustantiva del mundo de la vida y la formal del sistema, pero donde el mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad, mientras que el sistema representa la perspectiva externa como la estructura sistémica. Por otro lado, los estudios culturales no son una teoría, sino más bien un campo de estudios de temáticas similares cuyos iniciadores son personas de orígenes obreros que logran acceder a la universidad gracias a los procesos de movilidad social de los años posteriores a la guerra y que se han dedicado a la educación de adultos. Por lo tanto, por sus posiciones políticas de izquierda no aceptan la visión armónica de la sociedad que ofrece el funcionalismo y por su cultura de clase trabajadora no pueden estar de acuerdo con el elitismo de la Escuela de Frankfurt. Su contexto vital y el saberse privilegiados entre su clase por haber alcanzado la universidad les hace adquirir una especie de compromiso político para con sus investigaciones. Muchos llegan desde el campo de la literatura pero quieren aplicar sus métodos de estudio a otros tipos de manifestaciones culturales, como los textos de medios de comunicación. Bienvenidos al tema de la modernidad o acción comunicativa a la posmodernidad, los estudios culturales. Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, estructurados, donde el actor desaparece transformado en procesos, y por otro lado también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, como creador inteligente, pero a la vez sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital. La interpretación liberal de su técnica descansa en que el hombre tiene aún en sus manos la dirección del progreso técnico y ve en este la posibilidad de darle un sentido a la historia. En la interpretación conservadora, el hombre ha objetivado progresivamente sus acciones en las máquinas, y es en los sistemas hombre-máquina donde se conjugan las acciones mecánicas y las reacciones humanas, convirtiendo al ser humano en un cyborg enajenado. Habermas cree que los antiguos ideales han muerto, pero cree también que se mantiene en pie el ideal por la emancipación. A la esfera de trabajo contrapone el ámbito de la acción comunicativa, que define como una interacción mediada por símbolos. Dicha acción tiene como núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. Este tipo de acción da lugar al marco institucional de la sociedad en contraposición a los sistemas de acción instrumental y estratégica. Las investigaciones de los estudios culturales vienen de la mano de dos métodos cualitativos, el análisis textual y la etnografía. En el análisis textual del interés por los signos y los códigos, la semiótica evolucionó hasta el estudio de la combinación de estos en textos. La propuesta fundamental de la semiótica aplicada a este campo es que toda manifestación cultural, un cuadro, música, edificio, un tipo de ropa, puede ser leído como un texto. El libro de Dick Hevich, Subcultura, el significado del estilo, responde a este método de lectura. Es un estudio de las culturas juveniles británicas, en especial el punk, buscando cuáles son sus elementos significativos y cómo se combinan para producir significados. A su vez, los estudios culturales llegan a la etnografía porque el momento de la comunicación que más interesa es el de la recepción de los mensajes y su uso como parte de una cultura. David Morley en sus estudios sobre el programa Nationwide ha utilizado esta metodología, en especial en su libro Family Television, para investigar desde dentro cómo los distintos miembros de la familia usan la televisión y cómo esta estructura las relaciones familiares. Según Habermas, la acción comunicativa como parte de la acción social colabora en los tres procesos que conforman la socialización, recepción y reproducción cultural, integración social y desarrollo de la personalidad y de la identidad personal. Opina que el individuo habita en los tres mundos, objetivo, social y subjetivo, los cuales constituyen los presupuestos ontológicos de la acción comunicativa. Pero los tres mundos se hayan recortados y sobrepasados por un ámbito superior más general y básico que abarca el conjunto de situaciones de la realidad de cada uno. El mundo de la vida. Este constituye el horizonte cognitivo y marco fundamental donde el individuo accede a los distintos ámbitos de la realidad. Es el marco y lugar donde se realiza la acción comunicativa. De la multitud de conceptos de acción empleados en teoría sociológica, Habermas los reduce a cuatro. El de acción teleológica, donde el actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de cosas deseado. El de acción regulada por normas, referido a los miembros de un grupo social que orientan su acción por valores comunes. El de acción dramatúrgica, donde el actor transmite en su público determinada imagen o impresión de sí mismo al poner de manifiesto lo que desea. Finalmente, el de acción comunicativa, que se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablen una relación interpersonal. Los estudios culturales van a centrar su atención en cómo se producen las lecturas negociadas y cómo los medios de comunicación intentan producir lecturas preferentes para mantener la hegemonía. A este segundo caso pertenecen los estudios sobre el pánico moral. Se produce un pánico moral cuando un suceso significativo sirve para mostrar cómo un hecho, una persona o un grupo de personas se presentan como una amenaza a los valores e intereses sociales. Los medios amplifican el suceso y comienzan una labor de vigilancia, de manera que cualquier hecho similar que se produzca pueda ser codificado en los mismos términos, al tiempo que emprenden un análisis social más amplio sobre las causas del problema dando espacio a los expertos y a los líderes morales. A la larga, el suceso que inicia la campaña se muestra como la punta del iceberg de un problema amplio que debe solucionarse con urgencia. El resultado suele ser la respuesta del Estado a través de los castigos legislativos y judiciales. Hasta aquí nuestro contenido de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.